2: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy, szarak, obleśny. Jezus
0: Chrystus, a mi na wymioty zbiera, o tym
3: myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi wbijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Na antenie Radia Paranormalium rozpoczynamy kolejny, 24 już odcinek podcastu Mówią Świadkowie, w którym prezentujemy wybrane najciekawsze historie o spotkaniach z nieznanym, jakie dotarły na naszą redakcyjną skrzynkę. Przy mikrofonie Marek Sękiewicz. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli pewnego rodzaju paranormalny mishmash, z którego coś ciekawego wyłowią zarówno fascynaci tematyki ufologicznej, jak też osoby interesujące się żywym folklorem. Będzie bowiem coś o odwiedzinach tzw. syplenianych gości, czyli Bedroom Visitors, zdarzeniach, którym towarzyszyło spontaniczne wyjście z ciała. Będzie także opis pojawienia się dziwnego obiektu z nogą istotą w środku w okolicach Łomży w latach 50 XX wieku. Że tak to ujmę, dwa razy dziś zajrzymy do radiowej skrzynki e-mailowej i dwa razy włączymy radiowy magnetofon, by wysłuchać zapisów rozmów za słuchaczami. Ponieważ owi słuchacze poprosili o zmianę barwy głosu, zalecam słuchanie dzisiejszego podcastu na słuchawkach. Ci, którzy zapomnieli wyjąć słuchawki, będą mieli teraz aż tylko ponad jedynie minutę z kawałkiem, aby je odnaleźć, bowiem przed prezentacją przygotowanych na dziś relacji tradycyjnie przypomnę kontakty do Radio Paranormalium dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się z radiem swoją historią o spotkaniu z nieznanym. radio.paranormalium.pl Numer Gadugadu 36 08, 36 08 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik Radio Paranormalium Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radiomałpa Radio paranormaliumpl W razie, gdyby pod naszymi telefonami nikt nie deżurował, istnieje możliwość nagrania wiadomości głosowej. Bardzo serdecznie prosimy sprecyzować, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. Wspomnę jeszcze tylko, że po zarejestrowaniu przez Radio Paranormalium relacje trafiają również do współpracujących z Radiem badaczy, w tym Arkadiusza Miazgi, Damiana Treli, Arkadiusza Kocika oraz Piotra Cielebiasia, których zapewne pamiętacie Państwo choćby z emitowanych niegdyś na naszej antenie debat ufologicznych. Każda sprawa jest następnie badana na tyle dogłębnie, na ile jest to możliwe. W pierwszej części naszej audycji zaprezentuję korespondencję tekstową, oczywiście nagraną moim głosem. Będą zaprezentowane dwa dość obszerne maile. Oto pierwszy z nich. Relacja nadesłana do serwisu www.paranormalium.pl przez jednego z czytelników w listopadzie 2011 roku. Mamy tutaj liczne historie przewodzące na myśl wyjścia z ciała oraz kontakty z tajemniczą duchową siłą. Na kształt niektórych z opisanych przez świadka doświadczeń wpływ mogła mieć jego silna wiara religijna. Niektóre ze zdarzeń przewodzą na myśl spotkania z Bedroom Visitors, podczas których to spotkań dochodziło do interakcji między świadkiem a tajemniczymi gośćmi. Zapoznajmy się zatem z lekturą jego korespondencji. Z grubej rury. Coś się ze mną dzieje, a nie mam pojęcia, co do takiego. To wykracza poza naukową definicję paraliżu sennego. Proszę, zapoznajcie się z poniższym. Ręczę, że to was zaciekawi. Nie jestem racjonalistą, sceptykiem, ateistą, pomimo iż wiem bardzo wiele o dogmatach nauk i tym podobnych bzdurach. Nie jestem przeciętnego intelektuum człowiekiem, jednak nie mogę sobie poradzić z jednym problemem, który dotyczy bezpośrednio mnie. Jestem zbyt obiektywny i nie mogę obrać jednoznacznego stanowiska. Postarajcie się wysunąć jakieś wnioski, proszę. Oto moja historia, jaka zaprowadziła mnie do niefizycznych przyjaciół. W dzieciństwie byłem chory na epilepsję. Mówiąc potocznie schodziłem dwa razy. Byłem młodziutki. Miałem bodajże 9 lat, gdy doświadczyłem NDE. Z upływem czasu doszedłem do momentu, w którym nie mam pojęcia, czy to miasto zbudowane ze światła widziałem faktycznie, czy jest to tylko moja wyobraźnia, fantazja postępująca z czasem. Bardzo często w dzieciństwie śniło mi się niebo. Nie o tym chcę jednak pisać. Pragnę wam jedynie przedstawić grunt pod lepszą ocenę głównej problematyki. W dzieciństwie dość często doświadczałem paraliżów sennych o podręcznikowej definicji. Nigdy się nie mogłem do nich przyzwyczaić, nawet mimo ich ilości, bo każdy był straszny w innym stopniu. Z czasem zacząłem to traktować jako coś normalnego. Dziwiłem się, że nie każdy człowiek przeżywa coś takiego. Wielokrotnie przed dziewiątym rokiem życia doświadczałem także dość ciekawego zjawiska, w którym nic mi się nie śniło. Po prostu zamykałem oczy, odnosiłem wrażenie, że nie minęła nawet sekunda, a już jest ranek. Nic mi się nie śniło. Czułem się niewyspany i zakłopotany. Kiedy miałem dwanaście lat, wbiegłem nieuważnie do pokoju i stanąłem na mojej śwince morskiej. Jej kark pękł natychmiastowo. Widziałem, jak się dusi, jak puchnie jej język. Czułem, trzymając ją na rękach, jej drgawki i moment, w którym się zakończyły. To wydarzenie mocno mną małem wstrząsnęło. Matce powiedziałem, że Kubuś po prostu tak leżał w akwarium. Bałem się powiedzieć prawdę. Na pewno zostałbym ukarany za swoją nierozwagę. Sami pewnie pamiętacie, jak się myślało za dziecka. Z powodu tego oszustwa i odebrania życia zwierzakowi bardzo przepraszałem Jezusa za to, co się stało. Przepraszałem nieustannie i szczerze. Leżałem wtedy na łóżku w ciemnym pokoju i wiem jedno – Wiem, że nie spałem. Wiem, że nie śniło mi się, że nie spałem. Wtedy stało się coś, co ukształtowało mój umysł dosłownie. Ręczę swoją duszą, że poniższe informacje są najszczerszą prawdą. Kiedy tak przepraszałem i płakałem leżąc na boku, nagle przestałem oddychać. Byłem zbyt przerażony, by oddychać. Zrozumcie, dosłownie ktoś włożył swoją dłoń w tył mojej głowy. Dosłownie, jednak duchowo, ta dłoń złapała za coś w mojej głowie i nagle to z niej wyciągnęła. Jezu Chryste, jak ja byłem wtedy lekki. Dosłownie czułem jak mój duch napęczniał, rozszerzył się poza ciało. To było piękne. Ktoś mnie odwiedził, a oto sugestia? Naukowcy udowodnili, że te tak śmiesznie nazywane przez nich światełko w tunelu jest rezultatem odurzenia mózgu endorfinami, niedotlenieniem, znieczuleniem w momencie śmierci. To dość odważna sugestia, jeśli spojrzymy prawdzie w oczy i przypomnimy sobie, że mózg to bezsprzecznie najbardziej skomplikowana struktura we wszechświecie, jaką zna człowiek. Twierdzenie neurologów, że wiedzą o nim wszystko, jest po prostu zuchwałe, a nawet jeśli mieliby rację, to nie podważyli istnienia życia po życiu, a po prostu odkryli sposób, w jakim przenosi się dusza. Skoro wszystko pochodzi od Boga, wszystko więc jest Bogiem by się okazało, skąd ten ma wiedzę o najmniejszym włosie spadającym z twojej głowy. Nauka wybrała dłuższą drogę, a jej dogmaty są rezultatem obecnego stanu wiedzy naukowej. Następne, dość niesamowite doświadczenie przeżyłem w czasie odbywania służby wojskowej. Byłem bardzo zmęczony i po dyżurze poszedłem spać. Wtedy po raz pierwszy doświadczyłem jakby wyjścia z ciała. Śniło mi się, że stanowi jedynie sam wzrok, którym podróżuje, uwierzcie, z niewyobrażalną prędkością w jakimś tunelu. Nie był to tunel, a po prostu przestrzeń. Mijałem jasne punkty światła. W momencie wymijania moje uszy doświadczały tak głośnych pisków, świstów, efektów mijania, że wielokrotnie się budziłem. Jasna cholera, jaki to budziło dreszcz emocji. Później wielokrotnie doświadczałem tego stanu. Nie śniły mi się już podróże między światłami, a same piski i świsty... Te piski wypełniały cały mój umysł. Byłem wtedy w stanie świadomego snu. Kolejna sytuacja jest dość niezwykła. W wieku 23 lat, zasypiając, poczułem jak ktoś, mimo że nie było nikogo w pokoju, delikatnie szarpnął za moją rękę. Pomyślałem, że prawie zasnąłem i bezładna ręka spadła mi z piersi. Jednak zanim skończyłem tę myśl, ręką znowu ktoś nieznacznie poruszył. Otworzyłem oczy i w ciemnościach pokoju zauważyłem jakby twarz przelewającą się przed moimi oczyma. Nie znoszę marnowania energii. Nigdy na noc nie pozostawiam sprzętu RTV w stanie gotowości z włączonymi światełkami. W pokoju nie było absolutnie żadnego źródła światła. Okna przysłaniają mi rolety, a wychodzą one na nieoświetlone podwórko. Powracając, ten widok twarzy mnie nie przestraszył. Być może dlatego, bo nie byłem jeszcze w pełni rozbudzony i nie wiedziałem do końca, co się dzieje. Z zaszokowaniem stwierdziłem, kiedy uważniej przyjrzałem się pokojowi, że przelewa się przez niego światło. Było ono bardzo słabe, ale widoczne w ciemności. Światło zachowywało się jak, szukam odpowiedniego słowa, jak plastyczne smugi, dosłownie jak dym bijący znad papierosa. Usiadłem na łóżku. Byłem totalnie zaciekawiony. Rozbudziłem się w pełni, a mimo to dalej obserwowałem tą ferję świateł. Zauważyłem kolejne, bardzo krótko trwające złudzenia twarzy, jakie to powstało, kiedy smugi światła połączyły się w jedno. Serce zaczęło mi wtedy walić jak młot okowadło. Poprosiłem wtedy słownie, by pokazała mi się jeszcze raz, ale niezbyt mocno, bym się nie wystraszył. Tak się stało. Po kilku takich cyklach powiedziałem w końcu pokaż mi wszystko, co chcesz. Momentalnie smugi światła utworzyły na krótką chwilę ludzką poruszającą się zgodnie z zasadami ruchowymi sylwetkę. Wtedy zjawisko ustało na sile. Później chciałem dotknąć te światła. Ze zdziwieniem zrozumiałem, że poddaje się ono zwykłym prawom natury. Światło dawało się zniekształcić dotykowi. Krążyło wokół palca. To trwało całą noc. Byłem bardzo niewyspany. Wziąłem urlop na telefon. Kolejne przeżycie. Grubo po wojsku, kiedy już zasypiałem we własnym łóżku, stało się coś bardzo zagadkowego. Obudziłem się nagle. Znacie ten burczący dźwięk wzmocnionego wzmacniaczem pola magnetycznego? Nie tyle, co ten dźwięk mnie wyrwał ze snu, a poczucie, że ktoś narusza w głębokim sensie znaczenie tego słowa moją prywatność. Czułem, że w moim pokoju są dwie albo trzy osoby, których jednak nie można ograniczać w stwierdzeniu cielesne, trójwymiarowe. Jeden z nich jakby czymś, Trudno mi to określić, przesunął nad moją głową jakimś aparatem, który zaskanował mój umysł. Wiem, jak to brzmi, ale taka analogia jest w moim odczuciu najbliższa prawdzie. Poznali mnie całego. Dowiedzieli się o mnie wszystkiego. Szlak mnie trafił. Byłem zły. Czułem gniew. Bezpośrednio po przebudzeniu zaprotestowałem. Byłem sparaliżowany... Jednak znalazłem w sobie siły, by się wyrwać z bezwładności i rzec, by więcej bez mojej zgody tego nie robili. Jestem zbyt mądry, by odrzucać istnienie Boga. Dlatego wiem, jakiego dokonałem za zaprzysiężenia o duszy. Mimo to dalej podtrzymuję słowa, w których ręczę za swoją wiarygodność. Wielokrotnie przeżywałem paraliże senne. Czytałem wiele naukowych prac na ten temat. Ostatni, którym przeżyłem, nie mieści się jednak w podręcznikach. Świsty i piski zamieniły się w dźwięki instrumentów smyczkowych, jakie mnie uspokoiły, a następnie ponownie w niewyobrażalnie głośne piski wysokiej częstotliwości. Obudziłem się. No jasne, znowu paraliż senny. I wtedy zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś odbiegającego od normy. Jezu Chryste, kto to był? Byłem sparaliżowany i nie mogłem stawiać żadnego oporu, jednak moje ciało waży 90 kg, a mimo to ta jakby niewidzialna, bo niewidziana przeze mnie persona zaczęła wyginać moje ciało jak na azjatyckiej rehabilitacji. Poczułem prąd przegodzący przez moje ciało, przeszedł przez korpus i skupił się na udach, a potem na bokach tułowia. Ta osoba raz mnie przycisnęła tak mocno do łóżka, że zapadłem się w niej prawie jak w wodzie. A następnie próbowała mnie przewrócić na drugi bok. Wiedziałem, że nie ma sensu stawiać oporu, więc chciałem jej pomóc. Chciałem sam się obrócić, jednak nie mogłem. Potem wygięła mnie raz w prawą, raz w lewą stronę. Skręty tułowia. Przez moje ciało przechodził prąd, jak to interpretowałem. Czułem, że był złotej barwy. Wtedy się zaniepokoiłem. To były naprawdę wielkie odczucia. Chciałem zawołać brata, który spał w tym samym pokoju, jednak nie mogłem wziąć nawet oddechu. Wtedy w rezultacie wręcz rozpaczy nabrałem sobie siły, by uwolnić samą rękę z bezruchu. Machnąłem nią silnie za siebie i trafiłem na materialny dotyk. Trafiłem coś w powietrzu. Otworzyłem materialne oczy. Widziałem przez chwilę jakby przeźroczyste postacie, zbudowane z drobnych pikseli promieniowania mikrofonowego. Analogia szumu w telewizorze. Często, bez żadnych przyczyn, zasypiając, czuję jakby intensywne napływy lęku, jaki dosłownie wprawia moje duchowe ciało w drgania. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Kiedy odzyskałem władzę nad ciałem, poczułem się jakby ozdrowiony. Moje całe ciało współgrało doskonale. Podziękowałem Jezusowi za to, co mnie spotkało. Następnego jednak dnia napomniałem się o ostrożność. Powiedziałem w duchu, nie wiem co to jest, Chryste, lecz jeśli to pochodzi od ciebie, bardzo Ci dziękuję, że mogłem tego doświadczyć. Jeśli jednak nie pochodzi to od ciebie, nie pozwolę, by działo się to nigdy więcej. Te zjawiska jednak następnie przebrały na sile i intensywności do niemalże granic mojej wytrzymałości. Pragnę nadmienić, że w bezpośrednim znaczeniu słowa nic złego, krzywdzącego mi się wtedy nie działo Później prosiłem Boga, by mnie jasno i klarownie w zwykłym człowieczym języku W czymś, co zrozumiem, wytłumaczył, co się ze mną dzieje Nie oczekiwałem na żadną odpowiedź To w końcu Boga Nie ośmielam się mieć wobec Niego jakichkolwiek oczekiwań Uzyskałem jednak odpowiedź kiedy zasypiałem kilka dni później, kiedy trwałem w tym stanie świadomości między snem a jawą, usłyszałem głos. Był on niewyobrażalnie wspaniały, aż mi się teraz łzy kręcą w oku, jak go sobie przypominam. Był to głos wyjątkowo potężny, posiadający wewnątrz siebie wspaniałą jednocześnie delikatność. Przesycony był mądrością i pewnością, prawdą. Wykraczał on poza granice fonetyki, Wprawiał swoimi wibracjami całą moją duszę w przyjemne drgania. Powiedział mi, niedługo nic co ukryte nie pozostanie już w tajemnicy. Czy jestem schizofrenikiem? Pytam siebie. Te halucynacje dźwiękowe nie dają mi spokoju. Chcę wiedzieć, czego rezultatem one są. Czy mój umysł został wypaczony w rezultacie epilepsji? Zapytałem o to jednego mojego kolegę studiującego medycynę. Powiedział mi, kiedy opisałem mu swoją dziecięcą chorobę, że ta odmiana epilepsji spowodowana jest wysoką gorączką i inicjowaną inną chorobą, w moim przypadku anginą ropną. Kiedy wycieli mi migdałki, angina znikła bezpowrotnie. Epilepsja minęła jednak wiele lat wcześniej. Co rozumiesz poprzez wypaczenie? zapytał. Kolega ten powiedział mi, że epileptycy są najczęściej daltonistami, że są bardziej wyczuleni, że słyszą o tą przysłowiową nutę więcej w utworze. Wypaczony? Co rozumiesz przez wypaczony? Nie ma idealnego umysłu, tak podsumował. To zagadnienie wyjątkowo płynne, względne. Z czasem poszukałem literatury na ten temat. Książka Darka Sugiera idealnie odzwierciedlała moje przeżycia, a przynajmniej termin niefizyczni przyjaciele. Usłyszałem pisk. Był on wyjątkowo głośny. Zdawał się osiągnąć granicę głośności, jednak zaczął rosnąć do skan wykraczających poza częstotliwości. Czułem, że obok mnie, śpiącego, jest osoba, jaka bardzo niemile widzi moje jakiekolwiek opory. Poddałem się. Ten świst, pisk, jakim sterowała, całkowicie zdominował mój umysł. Po przebudzeniu, kiedy było już po wszystkim, poczułem ungę. Jednak czy nie było to uzdrowienie? To zjawisko postępuje. Staje się coraz bardziej rozbudowane i złożone. Teraz opowiem wam o ostatnim przeżyciu. Kiedy było już po wszystkim, obodziłem się. Musiałem usiąść na brzegu łóżka i zapalić papierosa pod piwo pół godziny po północy. Gdyby działo się to w tygodniu, z pewnością nie poszedłbym do pracy. To, co przeżyłem, było wyjątkowo cholernie realne. Niebotycznie mocniej realne niż wszystkie uczucia tego świata. Z fazy głębokiego, nieświadomego snu wyrwały mnie lekkie popiskiwania. Wszedłem w rejon snu świadomego. Wiedziałem, że śpię. No to co? No to fantazje erotyczne. Zatopiłem się w świecie seksu. Byłem bardzo niezadowolony, kiedy ten pisk wpadał do mojej głowy, uniemożliwiając mi fantazję. Zacząłem więc fantazjować o czymś innym, jednak pisk znowu mnie wybił z toku. Pomyślałem, no dobra, więc o czym mogę fantazjować? I wtedy się zaczęło. Chryste, jakie to było drastyczne, a jednocześnie piękne. Pisk zaczął przelewać się przez moją głowę. Jak zwykle chciałem stawić opór, bo trudno jest polubić coś, co szarpie każdą twoją komórkę. Ten ktoś miał jednak więcej siły ode mnie. Dał mi jasno do zrozumienia, że musi coś zrobić I że jest to nieuniknione Więc lepiej bym nie tracił sił na opór A na wytrzymanie tego, co mnie za chwilę spotka Poddałem się To, co się potem stało, było bardzo nieprzyjemne Jednak piękne w swojej tajemnicy Pisk ponownie narósł do niepoznawalnych granic częstotliwości Wtedy poczułem delikatną dłoń na moim karku to był gest opieki, ponad słowny język opieki. To jednak w żadnym stopniu nie osładzało mi przeżycia. Zebrałem całe swoje siły, by poinformować tę istotę słowami – czy nie rozumiesz, że mnie to boli? Dosłownie tak zapytałem, z rozpaczą, smutkiem, bezsilnością i wyrzutami. Byłem bliski rozpaczy, płaczu. Nic jednak nie zostało mi dopowiedziane. Proces trwał nieubłaganie. Narastał, dominował moje ciało Wyrwałem rękę z bezruchu i złapałem za dłoń tej istoty Była bardzo drobna, jej palce były cienkie jak kobiety czy też dziecka Odwzajemniła uścisk, a wtedy poczułem coś, co mnie przeraziło Dosłownie wiercenie w mojej głowie, borowanie To było bardzo nieprzyjemne, ale niebolesne Czułem to całym swoim ciałem, ale nie doznawałem bólu Boimy się tylko tego, czego nie znamy. Istota zaczęła wtedy dotykać moich pleców. Wiedziałem, że była to kobieta, jednak kiedy wyrwałem ręce z bezruchu i po jej rękach skierowałem się ku jej głowie, by ją brutalnie odepchnąć, natknąłem się na krótkie włosy. Ona miała krótkie włosy, tak jak mężczyzna. Nie mam pojęcia kim była, jednak wydaje mi się, że w jakimś sensie mną, ponieważ jej włosy były bardzo podobne w dotyku jak moje. Kiedy było po wszystkim, otworzyłem oczy i zobaczyłem dziwną głowę. Była to głowa jakby pół człowieka, pół jaszczurki. To trwało dość długo. Mogłem się jej przyjrzeć bez żadnych problemów. Pokazała mi swój front, a potem profil. Dosadnie. Na tym, jak dotąd skończyły się moje przeżycia. Wiem, że będzie ich więcej i będą coraz bardziej złożone. Z dreszczem emocji zastanawiam się, co jeszcze takiego mnie zaskoczy. Parę sekund na wzięcie oddechu i za moment przejdziemy do drugiego przygotowanego na dziś e maila w którym jeden z czytelników serwisu Paranormalium.pl podzielił się swoimi spotkaniami z duchami. Korespondencja nadesłana przez czytelnika serwisu Paranormalium.pl w listopadzie 2011 roku. Mam 19 lat i jestem z Lublinca. Od dziecka miałem przygodę ze zjawiskami paranormalnymi. Początkowo rodzice myśleli, że to moje wymysły, dziecięca fantazja, ale ja naprawdę widziałem straszne rzeczy. Miałem badania, EEG, Holter-EEG, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Stwierdzili tylko asymetrię i jakieś zmiany w lewej skroni. Istnieje podejrzenie, że mam padaczkę skroniową, ale każdy lekarz mówi co innego, więc nie wiadomo właściwie skąd to wszystko się bierze. Byłem nawet w Pawonkowie u egzorcysty i w szpitalu psychiatrycznym w Katowicach, ale to dalej mało pomogło, a piszę teraz właśnie dlatego, bo przed chwilą znowu miałem widzenie. Tym razem widziałem oczy w oknie. Dokładnie wiedziałem, Patrzyła się prosto na mnie martwym wzrokiem. Duże, żółte oczy. Wiele razy widywałem też cienie jakichś osób, a w pokoju nie było nikogo oprócz mnie. Szkoda tylko, że nie mogę zapomnieć tego, co widzę, bo to czasem bywa przerażająca, Miałem nawet przez to kilka prób samobójczych. Dokładnie wszystko zaczęło się we wczesnym dzieciństwie. Pamiętam jeszcze, jak leżałem w łóżku i czekałem, aż mama przyjdzie spać. Zamiast mamy przyszła do mnie jednak inna pani. Pamiętam tylko, że była strasznie biała i nie miała chyba włosów. Chwyciła mnie za rękę, a ja poczułem, jakbym cały zamarzał. Rozpłakałem się, byłem bardzo wystraszony. Kobieta wyszła z sypialni, ale wróciła do mnie jeszcze kilka lat potem, ale to już inna historia. Od tego się wszystko zaczęło, po tym co noc śnił mi się ten sam sen. Pamiętam go bardzo dobrze, choć chwała Bogu już nie śni mi się on od dawna. W tym śnie byłem w ciemnym pomieszczeniu Można powiedzieć, że w jakimś gotyckim kościele Tylko, że zamiast ołtarzu było krzesło Co noc musiałem przeżywać ten sam sen Gdy siadałem na to krzesło, czułem jak odpływa za mnie życie Uczucie zbliżone jest do bardzo szybkiej jazdy na karuzeli Z tym, że robi się naprawdę bardzo niedobrze i traci się siły Przestaje się oddychać Drugie przyjście duszy miało miejsce, kiedy bawiłem się, będąc dzieckiem, klockami w sypialni rodziców. Wiedziałem wtedy dokładnie, że obserwuje mnie jakiś czerwony mężczyzna za drzwi. Mężczyzna ten pojawiał się co jakiś czas i zerkał na mnie, gdziekolwiek byłem i cokolwiek robiłem. Poza tym długo nie było nic takiego, jak tą przyjście białej pani. Jednak nie trwało to długo. Gdy podrosłem już trochę i miałem swój własny pokój, czerwony mężczyzna przestał mnie nawiedzać, za to znów odwiedziła mnie ta kobieta. Cokolwiek ode mnie chcieli, wiem, że nie chcieli nic złego. Nie wyglądali na złych, tylko wyglądali strasznie. Bałem się coraz bardziej. Zacząłem się dużo więcej modlić. Tamtej nocy ta kobieta była cała mokra, Miała na sobie białą suknię ślubną i tańczyła wirując po moim pokoju. Po tym widzeniu bardzo długo nic nie wiedziałem, aż do chwili, gdy w szkole zacząłem wiedzieć rzeczy, których normalnie wiedzieć nie powinienem. Nauczycielka matematyki nagle zarastała trawą, stawała się zielona. Na ulicy przy moim domu widziałem często jakąś dziewczynkę, która po dziś dzień stoi cały czas pod drzewem w białym ubraniu. Niestety widzę ją tylko ja i tylko przez okno na korytarzu, ale to czasami. Teraz wolę tam nie patrzeć. Widziałem dokładnie dziewczynę przepołowioną na pół, ciągającą się po ziemi. Był to jeden z najstraszniejszych widoków w moim życiu. W szpitalu dali mi te pakiny 300 i 500. Dostaję też leki na uspokojenie, ale to niewiele daje. Dzisiaj znów widziałem oczy w oknie. A to przecież nic normalnego. To by było na tyle. Módlcie się za mnie, bo nie wiem, jak dalej będzie. I to na razie tyle, jeśli chodzi o zawartość naszej radiowej skrzynki e-mailowej. A co państwo sądzicie o tych historiach? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli przeżyliście coś podobnego, gorąco zachęcam do podzielenia się swoimi historiami z Radiem Paranormalium. Po krótkiej przerwie przejdziemy do prezentacji przygotowanych na dziś nagrań rozmów ze słuchaczami. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu, zostańcie państwo z nami. Zaraza była w drodze do Damaszku i przemknęła obok karawany wodza na pustyni. – Dokąd pędzisz? – zapytał wódz. – Do Damaszku. Mam zamiar zabrać tysiąc istnień. W drodze powrotnej z Damaszku zaraza znowu mijała karawanę. Wódz powiedział – zabrałaś pięćdziesiąt tysięcy istnień, a nie tysiąc. – Nie – Rzekła zaraza. Ja wzięłam tysiąc. To strach zabrał resztę. Nie daj się zastraszyć. Bardziej niż nieprawdopodobne. Niemożliwe. Niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu. Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. W pierwszej z przygotowanych na dziś rozmów jeden z naszych słuchaczy opowie o dziwnym zdarzeniu z lipca 2006 roku. Przypominam, że na prośbę wypowiadających się dziś słuchaczy zmieniłem im barwę głosu, stąd zalecam słuchanie na słuchawkach.
1: Proszę pana, ma, chciałem, ma swoją swoją dziwne, dziwne właśnie, że tak powiem, e, historię, jaką przeżyłem jeszcze zanim to opowiem też jeszcze krótko o sobie, więc że ja jestem człowiekiem dosyć mocno stąpającym po ziemi, wykształcenie techniczne magister. I oprócz tego jeszcze drugi zawód. Ja wracowałem jeszcze pod koniec, znaczy, to było na lat temu, jeszcze jako pilot wycieczek. Znaczy jak już byłem na emeryturze, bo jeszcze, jeszcze dalej ciągnąłem to jako swoje dodatkowy, jako zresztą partia mojego życia, była rystyka też. Także ja i właśnie o tym właśnie to się zdarzyło w tym właśnie w tej części, kiedy ja właśnie jako pilot wycieczek wróciłem z wycieczki Turystycznie powróciłem do domu. Mieszkam po, po ciężkiej imprezie. Męczony, nie mogłem zasnąć. Mieszkałem w Katowicach, wtedy teraz w nie, teraz gdzie indziej, mieszkam poza Katowicami od 50 lat. No i wtedy, właśnie, z e, tym, tym dniu, w którym wróciłem, w tej wejściu trudnej imprezy, to była taka religijna. Dużo zwiedzań, du dużo tych kościołów, mieli tych świętych miejsc, oczywiście. Zmęczony powróciłem do, do domu i do swojego mieszkania, bo miałem, zajmowałem małe mieszkanie, 20 metrów kwadratowych, w Katowicach na Koszupce. W tym, zamk Oczywiście bardzo dobry, z trzema zamkami, zami, 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 byłem szczelnie zamknięty, bo, położyłem się w swoim to był tylko jeden pokój, położyłem się, bo miałem taką znaczy ja się to położyłem? No miałem też w kształcie liter L taką, taki zestaw, jakby no, wersalka typu L, to znaczy dwa ramiona. Także jak się położyłem na, na poduszce założyłem, bo trzeba było rozciągnąć oczywiście, żeby się położyć, więc położyłem się i... Miałem trudności zaśnięcie okrągłem przed sobą e, e, ścianę, ściana na przeciwko mnie w pozycji le, leżącej jedno okno światła, światła z ulicy padające do pokoju i Poza tym spokojne e, miasto, znaczy spokojnie w ogóle pogoda była idealna, bo to był pierwszy lipiec. 2006, 2006 rok. Jeszcze lipiec, to można sprawdzić. Idealna pogoda była w tym czasie. Zamknięty byłem sam w pokoju. Zasnąłem z ale ale zasnąłem. I wtedy właśnie zaczęła się ta historia, się Po zaśnięciu to, mało, to było po północy. Jeszcze właściwie to może nie było pełne napięcie, czy pełne zaśnięcie, ale to było jak powoli zaśnięcie. I w pewnym momencie nastąpiło to zjawisko, które polegało, że jakaś siła zewnętrzna nagle, bo ja byłem w pozycji poziomej, poderwała mnie w, w, do pozycji siedzącej I czułem, że nade mną, nad głową, jakby się coś zerwało z góry, coś dużego leciało w kierunku ściany naprzeciwko, gdzie było okno. I to był taki odmów, coś w rodzaju. Ja, ja usiadłem i czekałem, bo miałem chwila była ciszy, nic się nie działo. I, i dziwiony, dlaczego siedzę. No i tak, jak siedziałem, patrzyłem na, w kierunku okna, okno, trochę na lewo było, na, na przeciwko, miałem właściwie tą ścianę i na prawo był regał. I nagle tu właśnie na, w górze pod sufitem odezwał mi się grzmot. to znaczy taki jeden Trwający, e, no, trwający pół sekundy, pół sekundy, krótki, bardzo krótki, pół sekundy, pół tymi, pół tymi, pół sekundy pół, bo w że trwa, jak się mówi, 122, ona jest dosyć długa, więc to trwało pół sekundy około. Pierwszy grzmot uży, usłyszałem jakby spod sufitu, y, bo patrzyłem na, na to okno, na te światła, z ulicy, trzecie piętro. I za jakieś może siedziałem zdumiony, co się dzieje i szukam dalej i słyszę drugi grzmot z prawej strony, to znaczy, od, to znaczy z prawej strony jakby to powiedzieć, raz jeden, raz drugi, ale wrażenie jakby z lewej i z prawej strony. Ten sam, ten sam. I, i potem była cisza. Siedziałem cały czas zmrożony, nie wiedziałem, co mam robić, bo, bo sam jestem zamknięty, nikogo tu nie ma. Yy, tu spokój, w ogóle mieszkanie cisza, cisza, bo to wszyscy spali w tym czasie, no i także to tam, wie pan, i aha, zaraz, ja to skojarzyłem z moim ojcem, bo ojca miałem już w poważnym wieku, no więc wystraszyłem się, czy to nie jest jakiś znak. Może on zmarł albo w tym rodzaju. To była sobota, ale byłem przymęczony, uzałem na drugi dzień. Mimo tego wszystkiego, jest, co się zdarzyło, jednak bo byłem tak budony, że zasnąłem rano, była już niedziela, postanowiłem w poniedziałek pojechać do Siemierowic, bo to Katowice Siemienowicie to jest parę kilometrów sprawdzić, że jedy ojciec. No jedno on bo okazało się, że jak zajechałem, że on żył. To znaczy, on był zamknięty pod mieszkaniu, nie mógł wyjść, bo już by nie był w stanie chodzić, ale okno było uchylone na parterze, zawołałem i odezwał się. Czyli żył w tym czasie. Jeszcze mnie poprosił o papierosy, ja mu wrzuciłem, mówię, mu nie dam, bo przecież kurczę". On przecież też mówi, tylko o jednym papierosie wrzuciłem, mu kilka... I to było wszystko. Zawsze znaczy, wyszedłem. I tak się z nim pożegnałem. To się potem okazało, że za trzy dni dostałem wiadomo, że on zmarł. No i to się, to się w tym momencie zwracała moja. Ja kończy coś, co mam do opowiedzenia. Pan ja że nie będę w stanie nic, na pewno nic powiedzieć na ten temat, prawda? Bo to jest wie pan, szukam kogoś, albo szukam jakichś właśnie. Nie mogę, nie, nie bo ja trafiłem na was dla was przypadkowo, bo jest dużo w internecie rozglądam się, co się, w, dużo jestem w przynajmniej i trafiłem na was po prostu, bo tak nie wiedziałem do kogo z tym późno. Przyznam się wyszło. Raz, tylko byłem w kościele to jest na koszycce tam tego. Z, z tym moją sprawą u nie był księdza, ale jak nie powinien nazwiska, to też nie pamiętam dokładnie, ale on spłycił sprawę tym, że mi powiedział, że u nich też się takie rzeczy zdarzają, bo to znaczy mniejsi tam gdzieś przechodzili z jednego do, do drugiego, też szli na do kaplicy i tam, pawić ciągle coś straszy, tak mi powiedział. Nic więcej mi nie powiedział, czyli jakbyś do mojej sprawy on trochę tak jakby, no, no wstydził, że nie nic takiego, bo u nią, u nas też. No, także więcej niż nie miałem żadnych nikogo do kogo znaczy nie znalazł nikogo, do kogo mógłbym się zwrócić z takim właśnie, no co z, z moją historium, no z, o wyjaśnienie właściwie tego te zjawiska, prawda?
2: Ciężko mi tutaj a, coś tak powiedzieć i... tak konkretnie, jednak na szybko, natomiast mam takie pytanie: Czy sąsiedzi może wspominali coś o tych grzmotach, czy, czy może coś podobnego się nie, kiedyś. Nie,
1: nie, nie, nikt mi nie wspominał sąsiadów. Ja, ma, ja widzisz, pan, za, za ścianą miałem sąsiadów w starszym wieku, po bardzo le, miłych sąsiadów, znaczy obydwoje po studiach. I on, on był lekarzem, a ta pani była panią doktor i ona, z czego wiem, że ona zmarła, ona też zmarła w tym czasie, nie wiem dokładnie ile miesięcy przed, ale co słyszałem co się dowiedziałem że on trzymał jej prochy u siebie w mieszkaniu tam z tym, w, w, znaczy nie pogrzewał ją od razu, ja sobie też zacząłem też kojarzyć, czy to nie z tej strony nie przyszło no i tak, ale nie pan, on się zamykał, nie był, nie, był, nie był do mnie dostępny, nie miałem nie miałem pod kontakt. z nim, a drugi sąsiad w kolei, taki był cichy, że się nigdy nie narzucał nigdy nie, nie widziałem go praktycznie. Gdzieś siedział, wychodził krótko, przychodził, nie było nikto, było trzecie piętro, tylko dwóch z lewej i z prawej strony. Nikt nic, nie, nie, nie zgłaszał. Pogoda zewnętrzną do sprawdzenia była idealna, to był pierwszy liter, no i także to były czyste grzmoty i to nie takie grzmoty, jak się teraz słyszy z, z pogłosem, który jest, że jest prawda, grzmot i po tym jeszcze coś kuczy długo. Tego nie było. Tego, tego nie Tylko ten pierwszy moment był, prawda?
2: Cały Pan kucy... miał wrażenie, że ten, to źródło grzmotów było fizyczne czy niefizyczne? Czy to było, czy ono było zlokalizowane jakby wewnątrz mieszkania czy na zewnątrz?
1: Ono było typowo wewnątrz mieszkania, nie na zewnątrz. Bo jakby na zewnątrz, ja wiem, no wie Pan, ja jestem, ja, ja jestem trochę w ja światem techniki i zajmowałem się nawet w swoim czasie dużo, bo ja pracowałem w zakresie. Dźwięku, nagrywania dźwięku, też, maszyn, wibracji, pałaców i podobnych historii ja się takim czymś zajmowałem, także ja się trochę znam na, na dźwiękach i znam na pewno, to mogę powiedzieć, z zawodu i z tego z moich, z moich doświadczeń techniczny, nie wiem, co są dźwięki, że to są wibracje, tak, że tu mi nikt nie powie. Tak powiedziałem, jestem, jestem człowiekiem bardzo twardo wstąpającym na ziemi, bo właśnie mnie to tak zaskoczyło, że, że po prostu, go, no nie, nie znalazłem już do tej pory sobie tego wyjaśnienia. Ten, ten, ten Rozumiem, że wszelkie, wszelkie
2: jakieś trzaski pochodzące od mebli na przykład, czy od podłogi pan wykluczył całkowicie?
1: On odpada, bo to był czysty grzbot, to nie jest związany z szadkiem podłodnikiem. On był zlokalizowany przy suficie, przy suficie w rogu w sufitu zlokalizowany i z jednej strony, i jakby z drugiej strony on, on padł. I był bardzo czysty, głośny, wyraźny grzbot. Bo, wie pan, co innego jest, wiadomo, że ja nie wiem, czy na górze, albo, albo coś się urodziłem, że tam jest jakieś uderzenie, czy tyle czy, 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 to ja potrafię odróżnić. Ja, jakieś uderzenie z góry, na przykład jak się ma coś siadu i przesło, to, to chyba jest coś innego, prawda? To są inne dźwięki. Ja ten dźwięk wyrażnie, ja to lokalizuję, zlokalizowałem wyraz jako grzmoc po bardzo czystym, y, 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 czystym brzmieniu, mocy, ale bez pogłosu. To jest teraz tak, y, poderwanie mnie, bo ja leżałem na dnak, z głową na poduszce tak jak usnąłem, no, zostałem nagle podniesiony, podniesiony do pozycji siedzącej i się dziwię dla, dla, i co się dzieje ze mną, dlaczego ja siedzę. Znaczy to, się, to się
2: jakoś tak odbyło wbrew pana woli, tak jeżeli dobrze rozumiem?
1: No, tak, bo coś mnie podniosło, nie wiem co. Ja, ja tylko słyszałem podmuch, jak, to znaczy miałem wrażenie, że z, z, z tyłu nad głową miałem oparcie od tej wesarki, że z tego oparcia zerwa jakby się zerwało coś dużego, z z z ogromne podmuchy na dymu zerwało się i leciało w kierunku na Ściadę przeciwną, takie miałem wrażenie i ja usiadłem, usiadłem to znaczy mnie to, mnie to spod, 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 ten podmuch spowodował, że ja usiadłem Żadnego błysku nie było, bo, bo jeszcze myślałem o tym, bo, błysku, błysku nie było. Ja, ja miałem oczy sam ustałem, tu stołem, oczy się odchodziły, jak już siedziałem, w tym momencie jak usiadłem i, i zacząłem oczy otworzyłem Wtedy byłem, patrzyłem co się dzieje i czekałem, co, co będzie i dlaczego, zastanawiałem się, co mnie podniosło i w tym momencie jak się zastanawiałem, co mnie podniosło, co się zdarzyło, że tak przeleciało nade mną, to w tym momencie od raz i potem za chwilę, za te w trzy, parę, parę, w trzy sekundy około drugi raz pół sekundy
2: a zauważył pan dziewięć. może coś wzrokowo, co przykuła pana uwagę?
1: wzrokowo nic nie było tam, kompletnie nic Znaczy, że jak powiedziałem, przed sobą miałem tylko okno tam było jedno okno światła z ulicy ulica spokojna, nie tam, że ruch, bo to już było po północy nic więcej, normalny, spokój, nic poza tym nie było, nic
2: Takie mam trochę mieszane uczucia, bo można, można to jakoś skojarzyć z powiedzmy zapowiedzią śmierci na przykład pana ojca, ale tutaj są też pewne elementy występujące w relacjach o UFO mimo że, bra, mimo, że nie zaobserwował pan żadnego obiektu to jednak tutaj to takie nagłe poderwanie wbrew pana woli z łóżka przywodzi na myśl pewne, pewne takie nocne, nocne wizyty, jakby yy, jakichś dziwnych sił, jakichś dziwnych istot, tego typu rzeczy.
1: Być może, że tam się działa jakaś dziwna istota, która się działa na na, nade mną, na tym właśnie oparciu yy, wersalki, gdzie ja spałem, wie pan? być może, ja tak myślałem, że tam ktoś musiał siedzieć, jakąś wizytę musiał mieć, ja przyjechałem, tak, to się zerwało po prostu i mnie, i mnie poderwało. może. to jest bardzo możliwe, ale to ma pewność.
2: Żadnej komunikacji jakiejś mentalnej z czymś lub kimś nie było. tylko prawo...
1: Nie było, było żadnej komunikacji z mojej strony, ani ze strony zjawiska. I tak powiedziałem, to były tylko dwa i. ale przed grzbotami poderwaniem mnie nie do pozycji siedzącej, nagle, bo ja spałem, to znaczy ja już albo już miałem zasnąć, to raczej znaczy, to był już stan takiego pół, pół. albo już spałem, to trudno, także nie, ja byłem w pozycji poziomej, zostałem podniesiony nagle, to nie było, że ja musiałbym tylko coś mnie, to mnie podniosło. Bo się, że zerwało z góry na mną i poleciało na, na tą ścianę i ciekawe jak poleciało na tą ścianę to nie było uderzeń i skoro by coś leciało fizycznego to powinno być, yy, słychać udy, jakieś uderzenie, zderzenie ze ścianą, tego nie było, zderzenia, bo skoro coś dużego leci nade mną tak myślałem pod tym, no to przecież, a to nie było nic, cicho. Tylko przeleciało, potem siedzę i czekam, słucham co jest dalej i tu słyszę ten krwot pierwszy za chwilę drugi. To wszystko. Nie mam, ja ja mieszkam po tym, ja je sprzedałem po tym, to znaczy parę miesięcy później, no, mam, nie powiadomiłem z mojego przyszłego ze znaczy właściciela o tym, bo nie było okazji wiesz, to, żeby go że, że o, o takim zjawisku jaki tam
2: zaszło w A, czy poza tym księcem poza tym duchownym rozmawiał pan może z kimś na temat tych, tego zdarzenia?
1: Z nikim, tylko. Z nikim. Z, 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 kolei, z sąsiadem to, no ale to się wszyscy śmieją
2: z tego sąsiad, którym mieszkam. No to wiadomo mawek, no, po, po no bo
1: rodzina to znaczy żona wie. No tak, poza tym, ale oni nie mają, nie mają żadnego na to nic. Nie mają odpowiedzi żadnej. Ja mam tylko pytanie, czy był pan taki historii, czy pan już taką podobną historię słyszał, co jest o, o takim wymiarze, czy bo to zwykle ludzie opowiadają bajki różne, prawda? Jak to się przedstawia moja mojach w są do innych i, ogólnie? Jak, jak ona się przedstawia z pana, pana wniąłem? Jest to sprawa gruba, czy to jest taka sobie, no...
2: No, jeżeli to było takie yeah. jednorazowe tylko wydarzenie, to taka, taka trochę średnia sprawa, no ale no, człowiek nigdy nie wie, kiedy to czy, czy i kiedy coś takiego mu się przytrafi. No tutaj niektórzy potrafią sypać całymi garściami tego typu historiami i podobnymi. No, a tak się czasem zdarza, że jedno, człowiek tylko jedną taką historię w życiu zapamiętuje, także. No myślę, ciekawa sprawa, ale, ale nie, nie jakiegoś grubego kalibru.
1: Nie uważa pan to za gruby kaliber, bo ja to uważam na gruby kaliber z powodu grzmotu i bo, bo, że pogoda idealna, że to jest. Znaczy tu właśnie
2: ten, ten grzmot, ta fizyczność tego grzmotu i ta obecność tego grzmotu, że tak powiem, fizycznie w mieszkaniu tutaj najbardziej zwraca uwagę. I to tyle, jeśli chodzi o zdarzenie
0: w Katowicach z 2006 roku. Komentując tę relację, ufolog Arkadiusz Kocik z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej stwierdził, że nasz słuchacz doznał po prostu spontanicznego wyjścia z ciała. Przejściu w stan OB często towarzyszą osobliwe doznania dźwiękowe w postaci np. głośnego pisku w uszach lub właśnie trzasków. Jeśli tak rzeczywiście było, to musiało się to naszemu słuchaczowi zdarzyć przy pełnej świadomości po raz pierwszy, stąd wywarło to na nim tak duże wrażenie. A co państwo o tym sądzicie? Zapraszam do komentowania. Po krótkiej przerwie przejdziemy do prezentacji ostatniej przygotowanej na dziś relacji. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu, zostańcie państwo z nami. radio.paranormalium.pl numer gadu 36088002. 3608-8002 36 08 80 02 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium Czekamy także na państwa e maile pod adresem radiomałpaparanormalium.pl radiomałpaparanormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radiu Paranormalium. W ostatniej części dzisiejszej audycji wysłuchamy historii o bliskim spotkaniu z dziwną humanoidalną istotą w Łomży w latach 50. XX wieku. Szczególną uwagę zwraca zachowanie tej istoty oraz to, że dysponowała tylko jedną nogą. Posłuchajmy zapisu rozmowy z naszym słuchaczem.
3: Ja tak mówię, dzwonię teraz jeszcze. To mówię trochę tam, zacząłem wpisywać w trakcie na żywo tutaj czatu tego. Jaką historię mojej babci po prostu też mówię tam trochę o tym pomyślałem, że to też by się mogło nadawać po prostu tutaj, tylko mówię nie jest, nie byłem tego świadkiem to po prostu z opowieści znam no ale wiem, że tam w audycjach opowiadacie, że to tego typu sprawy też Was interesują, tak?
2: Mm, oczywiście, jak najbardziej
3: To babcia opowiadała po prostu to było kilka lat po wojnie 50. bodajże siódmy rok gdzieś, no moja mama miała pięć lat, mówię, jak przez mgłę pamięta coś, wielkie poruszenie wtedy w kamienicy, a babcia opowiadała z kolei, jak od początku już zaczynając, że usłyszała hałas, było okno otwarte, to łąża ulica ta kamienica już nie istnieje, tak? Z kolei opowiadała, um, że był, był wielki upał, okna były otwarte, dlatego wszystko było dobrze słychać. Taki wielki hałas, który nastąpił od strony sąsiednich domów naprzeciwko kamienicy. Ja tą kamienicę trochę pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak stała taka żółta, wielka. I tam faktycznie po drugiej stronie, tam gdzie babcia opowiadała, były jakieś takie przedsionki, takie
1: um, um, niby
3: zagrody, nie zagrody, ogródki i z tamtej strony taki wielki huk doszedł i babcia opowiadała, że w pewnym momencie właśnie z, z, z sąsiedniego takiego jakby zagajnika właśnie ogródka taka niby, taka niby wielka kula wypłynęła i w, 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 w tej kuli zauważyła taką postać siedzącą, która się, sięgała jedną ręką do swojego wnętrza tak jakby wyciągała swoje wnętrzności i rzucała je tam na dno tej sfery jeden raz do drugim i według słów babci z kolei to było tak, że ta postać miała tylko jedną nogę no i nie wiem jak to sklasyfikować, w każdym razie babcia opowiadała potem, że yy, próbowała kogoś zawołać tu, żeby, żeby mieć świadków potem i w tym momencie ta kula jakby się zwróciła w stronę okna tak jakby reflektor miała e, u góry i prosto w te okna zaświeciło to. I po prostu powstał wielki popłoch wtedy. No i babcia opowiadała, że pochowali się wszyscy po kątach, że tak powiem. No i w zasadzie no, wielokrotnie. Mówię, byłem małym dzieckiem. No, mi to opowiadało, znaczy małym dzieckiem. No, miałem już 9-10 lat. No tam, dopóki jeszcze żyła babcia, to właśnie wielokrotnie mi to powtarzała tą historię, także mi się bardzo dobrze to wyryło w pamięć też, że praktycznie no to towarzyszy mi od wielu lat tę historię, mówię tak I później, po tym samym zdarzeniu, to wszystko minęło, bo bodajże kilka dni później babcia poszła do, do kościoła do księdza, powiedziała o tym. Ksiądz powiedział, że tam żyła pewnego razu jeszcze w trakcie wojny kobieta, która miała do, dosyć złe nastawienie do świata, że piła alkohol, nienawidziła wszystkich i miała jedno nogę właśnie, że w jakimś wypadku straciła czy, czy coś w tym stylu. No. Tak na tyle, na ile to zapamiętałem, to teraz to opowiadam. I co by pan powiedział
1: na to, to, to,
3: wygląda, to...
2: Bo rozumiem, że, że nie, nie, nie potraktowaliście tego jako, jako obserwację jakiegoś obiektu UFO z istotą w środku. To był jakiś.
3: Nie, nie, babcia nigdy tak nim nie porównała tego. Właśnie tylko jako historię, która po prostu jakby dusza potępiona to była. Czyścowo to nazywała. Tylko według słów księdza, do którego babcia poszła, to ksiądz powiedział, że to byłaby dusza czyśćcowa
2: czy państwo jakoś rozmawialiście później o tym, o tym zdarzeniu o tej obserwacji, jakieś wnioski może? A czy z babcią? Tak ogólnie między sobą.
3: Znaczy mało komu to, to opowiadałem tak naprawdę, tam mhm. czasu do czasu komuś tam bardziej zaufanemu, tak. No babcia to określała jako duszę czyścową, według słów księdza, który jej przekazał tą informację.
2: A czy babcia mhm. dzieliła się może jakimiś swoimi odczuciami na, na temat tej, tej istoty? Coś pozytywnego, negatywnego? No, co na
3: raczej negatywne to były, tak jak opowiadała, hmm. takie odczucia, po prostu to, to wyglądało ohydnie, jak stwierdziła, że ta, ta ręka tak sięgała do środka i tak jakby wyjmowała wnętrzności i rzucała je nad, nad, na dno tej kuli takiej świecącej. I, to, i ta kula hmm. miała taką tak jakby to było jajo położone w, w poziomie od nie jak jajko Kolumba stojące, tylko wręcz przeciwnie. Leżący jajko. No. no i że u góry tego, tak, jeszcze pamiętam, że babcia zrobiła rysunek wtedy, z którymś razem taki i na górze umieściła taki jakby reflektor, który właśnie oświecił to po prostu wtedy w jej okno, kiedy babcia tam tak szybko do kogoś tam, żeby, żeby przyszedł zobaczyć to i tamtej w tym momencie ten, to światło padło z tego reflektora. Tam. Mówię, nigdy babcia tego nie, nie opisywała jako UFO właśnie, to, bo to wypłynęło właśnie z jakiegoś tam ogródka, jak, jakaś zagroda była.
2: Ale babcia to jakoś opisywała jako postać taką ludzką, czy postać? tylko... Tak, tak, po tak ludzką miarę.
3: postać. Ludzka postać. Mhm. Ludzka postać, tak. Sięgająca ręką do wnętrza.
2: Tak patrzę do Nie, może ja trochę coś.
3: tak chaotycznie to opowiadam, ale mówię to też, jak coś opowiadam, tak emocjonalnie dosyć podchodzę czasem. E,
2: a ile, ile czasu mniej więcej trwała ta obserwacja, ta, to spójrzanie? No to z babcie, spotkanie. według
3: babci tak 5 do 10 minut, bo to zasadniczo, jak, jak opowiadała, to, że to powoli się rozwijało, że jakieś najpierw szumy było słychać, później nagle ten hałas taki. I to stopniowo się zaczęło pokazywać, no, że cała sytuacja tak z zamieszaniem no, do 10 minut. Nie było to Bóg wie ile, ale że to, to, tak jak mnie to wtedy opowiadał pierwszy raz, ja to miałem może wtedy 10 lat, to byłem przestraszony pamiętam jako dziecko. Po prostu potem tak u mnie wyobraźnia w ten sposób działa.
2: No to mówię to zas zasadniczo normalne jest to też. A czy babcia była, babcia była jedynym, przepraszam, jeżeli nie zarejestrowałem uszami, czy babcia może była jedynym świadkiem o, 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 okazania się tej istoty, czy, czy widzieli ją również inni?
3: Znaczy to podobno według słów babci, że tak jak babcia opowiadała, że to ona to widziała, ale że zrobił się taki rumor, że ktoś mógł jeszcze to widzieć, że cała kamienica się praktycznie obudziła wtedy prawie i co, co jeszcze ważne bo ja niedawno jeszcze mojej mamy pytałem moja mama miała wtedy 5 może góra 7 lat mniej więcej, że ona pamięta ten wieczór, że było, było wielkie poruszenie wtedy że coś się wydarzyło ale szczegółów już nie pamięta ale pamięta, że było coś takiego
2: A czy pamięta może, czy sąsiedzi coś o tym wspominali
3: mhm według słów właśnie babci, jako po, poszła do księdza, ksiądz opowie, opowiedział o tej kobiecie, która tam podobno mieszkała w tym obejściu naprzeciwko i że sąsiedzi potwierdzili, że, że
2: faktycznie ktoś taki był. To tyle, co wiem na ten temat. No to tak brzmi, jakby się ta kobieta jakby ta kobieta i, i to, co sobie zrobiła, jakoś to się nagrało w tym miejscu i się odtworzyło babci przed oczami.
3: No niewykluczone, bo Moja co tam miała sporo przeżyć w czasie wojny, jako młoda dziewczyna i tak po prostu się zastanawiam, o co tutaj mogłoby chodzić w tym zdarzeniu, jak to zaklasyfikować. mówię to już, od mojego dzieciństwa mi tam towarzyszy obraz tego tam. I czy to ma coś wspólnego właśnie z faktycznym stanem tego typu zjawisk, że tam duża czy strzała, czy duch, czy upiór, czy, no powiedzmy już tutaj tak trochę na siłę przypasowując, że to UFO jakieś w kształcie, ale jakby pan to
2: zaklasyfikował właśnie taki już od siebie? Hmm. Szczerze mówiąc nie mam za, za bardzo pomysłu, jak to zaklasyfikować, bo ta istota wyglądała tak, jakby siedziała wewnątrz jakiegoś obiektu, to by sugerowało pojawienie się UFO, natomiast jeżeli ksiądz Wspominał, że rzeczywiście ktoś taki był, no to bardziej by tutaj pasowało jakieś wyjaśnienie o, o właśnie zaświatowej jakby proweniencji tej, tej istoty, tego zjawiska. Mhm,
3: mm mhm. Tak właśnie, bo to takie, oczywiście mówię, nie mogę tego potwierdzić, że to faktycznie miało miejsce. no ale babcia rzeka była raczej konkretną osobą, mm -hmm. stojącą twardo na ziemi, żeby bez powodu tam nie opowiadała takich rzeczy.
2: A czy chciał była jakaś taką bardziej osobą, za, jeżeli wolno zapytać, udochowioną, interesującą się tego typu tematami?
3: Ach, w młodości nie za bardzo, z tego co wiem, no, była bieżącą osobą. Później właśnie pod, no, znaczy pod koniec życia, tak, wiem, że robiła czytać dużo. I też często ze mnie tam jeszcze spożyczała książki na te tematy, bo ja dosyć wcześnie zacząłem czytać po prostu pewne rzeczy takie tego typu też. I Wiem, że lubiła rozmawiać ze mną. Mówię jeszcze młodym chłopcem wtedy byłem. Niewiele rozumiałem z tego zasadniczo. To bardziej tak można powiedzieć, że miałem rozpalony umysł wtedy. Tam chłonąłem tego typu książki, że nie miałem jeszcze wtedy takiego krytycyzmu, że tak powiem. Takiego zdroworozsądkowego przyjmowania tego typu wiadomości. Tak jak teraz na przykład. Też tam czasem znaczy czasem, teraz to zasadniczo jak coś czytam, to potrafię potem to analizować miesiącami, że czy mam w to wierzyć, czy nie. W jedne rzeczy wierzę, w drugie nie, no. I tam praktycznie mówię, przeczytałem mnóstwo rzeczy tego typu i...
2: Wiemy, że to, to wyciąganie tych wnętrzności przez istotę i brak jednej nogi uderzyły babcie, jeżeli chodzi o wygląd. A czy... Czy wspominała coś jeszcze takiego uderzającego na, na temat na przykład wyglądu czy, czy zachowania się tej postaci? Może jakaś komunikacja za, zaszła między babcią a tą postacią?
3: Nie, nie, nic takiego nie opowiadałaś babcia, tylko po prostu no tak jak już opisywałem, że to było wielki hałas, potem po prostu to światło się pojawiło pulsujące i zobaczyła tą sylwetkę. Mhm. Próbowała kogoś zawołać właśnie... Wtedy też to światło padło na okno. Poza tym po prostu już już tak dokładnie nie pamiętam, jak opisywała zniknięcie tego po prostu. Prawdopodobnie to było tak, bo oni się wszyscy pochowali. Ci, którzy, którzy byli tego świadkami ewentualnymi, moją babcią na czele. I Prawdopodobnie to tak jak, tak jak teraz sobie próbuję odtworzyć, to tak z logicznego punktu widzenia to Yy, że po prostu jak odważyli się wyjrzeć już przez okno, to już tego po prostu nie było, no czyli tak, tak pochowali to się
2: raczej. i ta, ta istota jakby wykorzystała moment, żeby się zmyć, krótko mówiąc
3: no coś w tym stylu, no mówię no, nie byłem tego świadkiem, nie było mnie na świecie wtedy, tylko się po prostu na no, zastanawiam no, postanowiłem też zadzwonić, zapytać pana, czy jakieś podobne przypadki właśnie były czegoś takiego, bo to tak dosyć paradoksalne jest, uważam też że tak jakby trochę pomieszanie pa, paru, paru kwestii w zasadzie też może się
2: kojarzyć się z żywym folklorem mhm. bo jeżeli dobrze rozumiem to się wszystko jakoś się działo wewnątrz tej kamienicy, to nie było tak że ta istota była widoczna jakoś na zewnątrz tylko jakoś tak no, w środku się to działo, tak?
3: to to było tak, tak wewnątrz takiego podwórka kamienica mhm. i po drugiej stronie jakieś inne tam zabudowania takie nie za duże no i to pulsowało w jakimś ogródku po prostu, z którego tak, tak na, na terenie jakiegoś ogródka się to poruszało, to było na zewnątrz i ta sylwetka wewnątrz tego jaja siedziała, o. Mhm. I to była noc, bardzo gorąca noc, pamiętam, że babcia opowiadała, bo okna były pootwierane.
2: A jaka te A i do, do, do,
3: co, co mi się teraz przypomniało, że ten hałas, to brzmiał tak, jakby ktoś mm, tak jak ciężarówka zajeżdża i zrzuca węgiel z yy, naczepy. Tak jakby ktoś wywalił tonę węgla, tak to określała. Tego typu hałas był.
2: Jaka to, jaka to była miejscowość? Jaki to mógł być? Łomża. Rok mniej. Łomży.
3: W Łomży było ulica
2: w mhm. I lata kilka lat po wojnie, czyli tak 45-50 rok jakoś w tych okolicach?
3: To moja mama urodziła się w 51, miała 5 lat, to do to lat był, mógł być 57 50 bądź 58 50. rok, gdzieś tak. W każdym razie jeszcze 50 lata, przed 60 rokiem.
0: I to już wszystkie przygotowane na dziś relacje. Mam nadzieję, że wszyscy państwo zdrowymi jesteście, pandemiczne szaleństwo nie daje się wam bez znaki. I że cali zdrowi i w komplecie spotkamy się już wkrótce przy głośnikach, by wysłuchać kolejnych audycji w Radiu Paranormalium. Śledźcie zapowiedzi na www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych. Zdradzę jeszcze tylko, że w przygotowaniu do publikacji są ciekawe relacje stricte ufologiczne. A tymczasem dzięki wszystkim za uwagę, dobranoc i do usłyszenia. A no i nie dajcie się koronawirusowi i politykom. radio.paranormalium.pl numer gadu-gadu 36 08 80 02 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radioma paranormalium.pl radio w razie, gdyby pod naszymi telefonami nikt nie deżurował, istnieje możliwość nagrania wiadomości głosowej. Bardzo serdecznie prosimy sprecyzować w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość.